0: Mémoire et vigéance. une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mes invités ce soir, Serge Klarsfeld, président des Fils et Filles des déportés juifs de France, avec Régine Lippe, membre du bureau des Fils et Filles je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors, vous le savez, l'exposition « La voix des témoins » se poursuit au mémorial de la Shoah, avec autour de cette remarquable exposition toute une palette de manifestations constituées de rencontres exceptionnelles avec les survivants, de projections, de visites, etc. Sans oublier la rénovation du Mur des Noms des déportés juifs de France qui a été inaugurée le 27 janvier dernier par le président de la République, Emmanuel Macron. Le mémorial a également réouvert ses, ses portes pour, en ce qui concerne la librairie euh, et sa salle de lecture de, du mardi au jeudi de 10h à 17h30. C'est, c'est bon à savoir, dans la mesure où on va en parler avec Serge Karsfeld, il y a un certain nombre de publications faites par, par lui et sous l'égide des fils et filles, qui euh, mérite qu'on s'y attarde. Une autre information également, euh, le gala annuel au profit des œuvres du mémorial de la Shoah se tiendra au théâtre des Champs-Élysées et ce, le 25 novembre prochain. Pour toute information et réservation, donc pour aider les œuvres, un numéro de téléphone 01-53-01-53. 17.15. Voilà, je reviens à mes invités ce soir et en particulier Serge je voudrais, Je voudrais saluer la publication du, du numéro 146 et 147 du bulletin des, des fils et filles. Il s'agit d'une véritable vitrine des activités liées à la mémoire où personne n'est oublié et à n'en pas douter, ces bulletins qui scandent la vie de la mémoire et de l'histoire depuis plus de quatre décennies resteront demain comme un capital précieux à l'attention des familles, des chercheurs et bien sûr des étudiants en histoire qui trouveront de quoi alimenter leurs travaux. Et il faut le dire, et je pense que Régine sera d'accord avec moi, ces bulletins se sont épaissis avec le temps et font montre d'une belle réussite quant à la mise en page et la présentation remarquable des documents et des photos dont la plupart sont le fait de nos amis, les Trémil. Alors, je crois que le, le phénomène de la presse, Serge, euh, t'a toujours intéressé quand, quand on connaît ton histoire, parce qu'on te connaît avec beaucoup de casquettes, mais j'ai envie de dire qu'on te connaît aussi avec cette casquette de rédacteur en chef de ce, de ce beau bulletin, et on peut le dire, c'est toi qui organises la mise en page et puis le choix des articles. Donc c'est un vrai travail de presse.
1: Oui, c'est un vrai travail de presse, mais j'en ai l'habitude depuis 60 ans, même plus, parce que j'avais commencé en, quand j'avais 20, 20 ans, 20, 22 ans, oui. à, à, dire à être rédacteur en chef de la revue euh, du, des lauréats des Bourses Elija. Et les Beaux Élijahs à l'époque, c'était au 26 rue Geoffroy-Lanier, et maintenant, euh, le mémorial s'est installé au 26 rue Geoffroy-Lanier, qui était euh, donc le siège des Beaux Elijah et des mines de Zélijahs, oui, oui. et qui. Euh, avait été créé par Jean Walter Et donc, j'ai travaillé, je dirais, toute ma vie, euh, oui. entre le 17 et le 26 de la rue Geoffroy-Lannier, oui. oui. une petite rue de Paris, euh, où, euh, bah, où j'ai développé mon activité. Quoi, voilà. oui. mmh.
0: Quand on, on évoque les bourses Zelidja, euh, ça fait rêver, parce que ça, ça rappelle notre jeunesse, euh, à ce moment-là, il y avait des bourses pour de très beaux voyages à travers le monde.
1: Et quand on n'avait pas d'argent, ben euh, voilà, moi je, j'en ai profité pour aller euh, en Grèce, en Turquie, euh, en Scandinavie, en Iran. Euh, oui. Des voyages aventureux et très sérieux. Et en même temps, les bourses élégiennes continuent encore. Et oui. Et donc, euh, maintenant, le siège, de, le siège est devenu euh, le siège du. Le siège des bons est devenu le siège du mémorial de la Shoah. Oui. Et il y a 60 ans, j'ai écrit l'histoire de, de ce très bel hôtel particulier euh, euh, où a vécu d'ailleurs, au début du XXe siècle, Gabriel D'Annunzio. C'est ça, c'est ça.
0: Alors, on, on revient un petit peu à l'actualité. Et, euh, il y a quelques jours. Euh, tu faisais paraître une annonce dans, dans le Figaro, euh, je dirais une annonce pour soutenir la police et l'État républicain. Hein, et euh, cette annonce, elle est parue euh, quelques jours euh, avant, le, avant la tragédie. Oui, la,
1: veille même du... voilà. la veille même de l'attentat, euh, j'ai dit, soyons solidaires de notre police républicaine contre l'islamisme, contre les trafiquants de drogue, contre ceux qui contrôlent les territoires perdus de la République, euh, oui. contre les violences, contre les vandalismes qui défigurent l'image de la France, euh, solidaire de notre police républicaine, nous assurons notre sécurité. Oui, oui parce que la police a été très... très Mise en accusation euh, et a été l'objet de nombreux attentats. C'est la police qui nous protège, la police de l'État républicain, la police de l'État euh, fasciste, autoritaire de Vichy nous persécutait, la police de l'État républicain nous protège. Si cette police n'existait pas, eh bien. Euh, euh, Nous n'aurions plus qu'à quitter le territoire.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, justement, c'est, c'est ça qui est intéressant c'est que, en fait, dans ton action, quand on, quand on étudie euh, ton œuvre et ton action, c'est que, d'une certaine manière, la mémoire, l'histoire ne se sépare pas, je dirais, du fait politique au sens le plus noble, au sens le plus large du terme. À telle enseigne que, quand on connaît euh, ton parcours euh, avec, euh, avec Béat, eh bien, euh, en réalité, vous êtes guidé, on peut le dire, par le seul fait de la, de la vérité, hein, et que dans ce sens-là, eh bien, euh, je dirais qu'il y a aussi des oppositions avec, le, avec quelquefois le pouvoir en place. Et euh, ah je oui, crois oui, que c'est non, une ça, belle ça, leçon, je euh, j'en parlais, j'en oui, parlais, oui, pas plus tard.
1: Nous, les partis centristes, centre droit ou centre-gauche, sans faire de choix politiques, sans proposer de choix politiques à nos militants et nous nous mettons en garde contre les extrêmes qui Merci. n'ont jamais apporté au, au peuple qui leur ont fait confiance euh, euh, que des catastrophes, la guerre, les barbelés, l'eau le suisse, euh, le goulag. Et moi j'en ai fait l'expérience quand j'étais enfant puisque j'ai, eu, j'ai été traqué par la Gestapo et ensuite, nous sommes partis en Roumanie, et, et où les bourgeois étaient persécutés. Donc, euh, j'ai connu, par les communistes, les staliniens. Donc, euh, j'ai connu les deux dictatures. Et euh, oui. je sais qu'il faut, euh, comment dire, donner de bons conseils. Les bons conseils, c'est de voter pour ces partis qui ont quand même construit... Euh, L'Europe construit la paix, euh, les nouvelles générations s'en rendent peut-être pas compte, mais la paix c'est un bienfait extraordinaire dans une Europe qui était toujours en guerre, Euh, la France a connu trois guerres avec l'Allemagne en 70, en 14, en 39, elle ne connaît plus, il n'y a plus de de renom nationaliste entre nos grands pays, euh, entre les populations de nos grands pays, euh, et le grand marché européen se transformera en... En un pays, on a un, une Union européenne qui sera puissante le, comme la Chine, comme le, les états unis Il faut qu'elle soit puissante puisque c'est une véritablement un territoire de liberté, de justice, de protection sociale. Et bien entendu, les, les démocraties ont des défauts, mais ces défauts sont infiniment moins importants que les avantages qu'ils représentent pour les citoyens.
0: – Oui, oui. Alors en revenant au, au, au bulletin dans, dans ton éditorial, euh, il y a quelque chose euh, qui est très important pour toi. Tu dis, la pandémie se poursuit, une de, nos priori- une de nos priorités est et sera de faire pression là où notre pression doit s'exercer pour que le maintien à domicile des survivants de la Shoah soit assuré le plus souvent possible et dans des conditions permettant une fin de vie digne des souffrances et des angoisses qu'ils ont subies dans leur offense. Et je fais une parenthèse, c'est que dans ce bulletin, personne n'est oublié, je le disais en préambule de l'émission, et en particulier tous nos amis euh, déportés qui nous ont quittés euh, récemment, et j'en profite aussi pour avoir une pensée ce soir, puisque en fait je suis à, à côté de, de, de Régine Lip, et euh, ma pensée euh, va euh, évidemment à Maurice qui a tellement compté euh, pour les, les fils et filles.
1: Un véritable ami, quasi un frère. On, on l'a perdu, malheureusement. Mais comment on, on a perdu tellement de militants valeureux que, bon, on, on a du mal quand on regarde les bulletins de voir à chaque bulletin disparaître. Des, des gens, des amis qu'on rencontrait souvent qui ont participé à nos manifestations, qui sont allés avec nous en Allemagne en Autriche euh, et la perte de Maurice, d'Albert Hochbaum de mmh. Fanny Hochbaum de... de ça m'a bon, ça. je ne peux pas les citer mais oui. euh, Milo Adenay non, mmh. Sur route, qui a parté tout le temps pour Auschwitz, qui s'est dévoué pour partir avec les scolaires. Bon, cette génération a pratiquement disparu. Il reste quelques quelques survivants, quelques survivants de oui. qui étaient des rescapés déjà en 1945 et, oui. et qui étaient de tout jeunes déportés. Oui,
0: D'où l'attention que tu portes, bon. Euh aux survivants euh, d'une manière générale, et en, en particulier, encore une fois, pour qu'ils aient une, des conditions euh, de, 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 de vie euh, dignes. Alors je me tourne, euh, si tu permets, vers, euh, vers Régine Lieb, puisque je me souviens, Régine, quand euh, Maurice était euh, donc, euh, à la fondation Rothschild, oui. a, effectivement, on, on voyait pas mal de survivants... Euh, et mmh. les familles, effectivement, venaient les voir et euh, bon, c'est, c'est toujours un, un moment, toujours difficile quoi.
2: C'est très difficile. Bon, Maurice n'est pas resté longtemps mais, mais c'est vrai qu'on rencontrait euh, nos aînés, enfin nous oui. on n'était pas très jeunes mais bon, il y en avait des plus âgés et puis je pense euh, à, à plein d'amis qui ont disparu pendant, pendant la pandémie là.
0: Oui, et il y a à, actuellement euh, Madeleine Berfeind qui oui. est euh, elle, a est perdu aussi, sa elle a perdu sa sœur, mais qui est aussi âgée de. de Bientôt 100 ans. Bientôt 100 ans. Et je, je rappelle qu'il y a aussi heureusement des, 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 a... des survivants, euh, je dirais. Euh, qui tiennent le coup. <rire> qui tiennent le coup. Et on, on salue euh, Christiane Lacroix.
1: Bien hein. sûr. Là, euh, et Christiane du reste, dans le Lacroix bulletin, on nous voit autour d'elle. L'association de Guy Sialon, euh, oui. euh, qui s'occupe. Euh, très activement et très efficacement euh, des, des survivants en difficulté, des familles de survivants en difficulté, et qui intervient rapidement euh, et avec, euh, avec succès. S'il n'avait pas été là, Christiane Lacroix n'aurait pas fêter ses 100 ans et euh, nous sommes heureux dans le prochain bulletin de présenter euh, la photo de Christiane Lacroix avec euh, Madeleine qu'elle était, oui. qu'elle, elle, à laquelle elle a rendu visite deux fois à l'hôpital Rothschild. Euh, euh, donc vous voyez des survivants de 100 ans qui euh, euh, continuent à vivre mais euh, je... Je veux dire, l'association de Guissé à l'homme joue un rôle important, mais malheureusement limité puisque c'est une petite association et qu'il faudrait qu'elle bénéficie aussi euh, des crédits dont bénéficient euh, les grandes associations qui font beaucoup de bien, le Kazib Cozosor, euh, Lozé, la Diam. Mais ça, ce sont les trois opérateurs. Ben il y en a un quatrième qui montre, qui a montré le bout du nez quand il fallait euh, et il qui mérite euh, que la fondation de la Shoah, le, pour la mémoire de la Shoah, et la Claims conférence euh, euh, lui prête euh, considération. Euh, moi, hein, si vous voulez, moi, je me suis battu pour la, il y a, y a 25 ans, pour euh, la pension des orphelins, et sans nous, on, cette pension n'aurait pas été euh, versée à 14 000 euh, Orphelins de père, de mère ou des deux parents. Sans nous, également, nous avons expliqué, Béat et moi, plusieurs reprises au ministère des Finances en Allemagne, quelle était la véritable véritable situation des... des enfants juifs en France, et que les enfants juifs en France, contrairement à ce qu'ils pensaient, euh, s'ils allaient à l'école, ne menaient pas une vie normale, puisque euh, chaque jour, ils pouvaient être arrêtés à n'importe quel moment, et leurs parents pouvaient être arrêtés, et ont été arrêtés souvent à n'importe quel moment. Donc, euh, euh, les enfants juifs méritaient que la Clems Conference leur attribue quasi automatiquement, des pensions, et euh, ça a été le cas grâce au travail de négociateur, qui est remarquable, de, de ceux qui sont à la tête de la claims. Euh, – et, et, et aussi grâce à présente. toi,
2: Serge, et aussi grâce à toi.
0: – Oui, euh, en particulier grâce à toi. Oui. Euh, on revient un petit peu euh, au, au bulletin. Alors d'abord... Euh, un, un petit, une petite parenthèse autour de Vénitieux, parce qu'en en fait, euh, on a découvert, il y a eu cette, ce bel article dans Le Monde, et puis on a découvert, et ça c'est, bon, euh, c'est la discrétion qui le caractérise, mais que les, les photos qui sont incluses euh, euh, dans ce reportage autour euh, du camp de Vénitieux et le sauvetage des 108 enfants, eh bien les photos euh, ont été rachetées par tes soins, Ce sont quand même des photos absolument incroyables où l'on voit effectivement les, les gendarmes qui sont là, euh, avec les, les présents, bien sûr, et entourant les, les, les Juifs qui ont été euh, donc raflés. C'est, euh, on peut dire, euh, un document historique.
1: Les de Juifs, on voit les, les autobus se vider, oui. les gens, euh, les Juifs euh, et les gendarmes euh, qui sont ensemble au garde-à-vous quand le drapeau... T- tricolores se lève il faut pas oublier que c'était en zone libre donc le drapeau tricolore se, euh, est levé et dans quelques jours ils vont, tout, ils vont presque tous mourir à, à, à Auschwitz alors que heureusement euh, les organisations catholiques et les organisations juives réussissent à Vénitieux qui est le centre de euh, le camp de la région préfectorale de Lyon eh bien, les organisations juives et, non et non-juives réussissent à sauver la centaine d'enfants qui est rassemblée avec leurs parents à Vénitieux. Ils les sortent, ils les exfiltrent clandestinement du camp et ils euh, leur assurent une sauvegarde. Oui. Et nous sommes à Lyon, c'est dans la région de Lyon. Donc, à la, la région de Lyon a connu, en 1942... Un sauvetage des enfants, et la région de Lyon a connu en 1944 euh, la perte des 44 enfants d'Isieux.
0: Alors, on, on salue, on en profite pour saluer le, le travail de, de, de Valérie, Valérie Porteret, que oui. tu as suivi du reste, parce qu'elle a fait une, une belle thèse ah, sur ce thème. Il
1: y 20 ans qu'elle travaille avec nous euh, pour, sur ce sujet, parce que c'est un sujet extrêmement important qui montre comment euh, la population française. Euh, euh, a spontanément aidé les juifs à partir du moment où ils ont vu qu'on arrêtait les femmes et surtout les enfants. Eh bien, les, l'église catholique, et il y a eu un très beau film de Laurent Jolie, récemment, montrant le rôle du cardinal Gerlier, et le tournant qui, qui a été euh, manifesté par ces rafles de zone libre, cette grande rafle des juifs étrangers de la zone libre, euh, où il n'y avait pas d'allemands, et où où la police française a fait le sale travail que leur demandaient les Allemands et qui a été ordonné à la police par le gouvernement Pétain-Laval. Oui, oui. Alors,
0: euh, bon, il faut dire que tu as effectué un travail absolument incroyable, euh, on peut le dire, euh, depuis, le, depuis le printemps. Euh, j'ai sous les yeux, c'est la quatrième de couverture du bulletin. Et encore, il n'y a pas tout. Je voudrais quand même rappeler, ce sont des livres extrêmement importants. La rafle de février, hein, euh, donc euh, 1943, avec les deux convois et un, 50-51 et qu'il ne faut pas oublier. Le livre des préfaces, qui est un gros livre, parce que, en fait, tu es mis à contribution depuis des années. À chaque, euh, on peut dire, publication, et eh bien souvent, tu es sollicité pour, euh, faire, euh, pour effectuer une préface. Et en général, tu es toujours disponible, il faut te rendre grâce pour ça. Un livre important, Une juste juive à l'hôpital Rothschild. Témoigner et militer, c'est la suite, au, au fond, de la chronique des, des fils et filles. Et là aussi, je dirais que ça va être un document important pour demain, parce qu'en en fait, il y a une vitrine, comme je le disais, des activités de la mémoire. Et puis, ce
1: vitrine, il y a aussi tous les articles que tu écris, à la fois sur les témoins, <rire> les enfants déportés, <rire> déportés, ceux qui militent pour la mémoire, et puis tu fais toujours des articles sur les grandes cérémonies euh, wow. de, de la mémoire, des commémorations, et donc euh, euh, c'est, c'est un document important auquel on se référera, les historiens se référeront ouais. dans l'avenir. Très bien.
0: Et puis, et puis ce, cet ouvrage important, alors moi qui m'a passionné, parce que vraiment, d'abord il est écrit euh, de manière précoce, hein, c'est le livre de Raya Kagan, Des femmes dans le bureau de l'enfer, et euh, c'est donc une, une traduction que tu, as, que tu as fait effectuer par, par, par tes soins. Euh, je crois que Régine, qui est près de moi, c'est un des rares que tu n'as pas pour l'instant. Je n'ai pas encore, je pas encore. Tu, bah pas tu encore, iras assez cher pour, 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 pour le prendre. Et puis, et puis j'ajouterai, alors, deux qui ne font pas <rire> partie de la quatrième, parce que. Il avait pas de place, de toute manière. C'est cette belle BD. Et alors, quand on, on est en BD, bah, ça veut dire quand même qu'on compte dans l'histoire, parce qu'en en fait, ça, c'est, ça se destine au, aux jeunes générations, mais pas qu'eux, parce que cette, euh, cette BD, elle est lisible pour, par tout le monde. Béat et Serge Larsfeld, Un combat contre l'oubli, avec euh, les auteurs que sont Pascal Bresson et Sylvain d'Orange. Et je dois dire que, bien qu'on connaisse ton histoire, quand on ouvre à la première page, eh bien, je peux t'assurer qu'on va jusqu'au bout. Parce que, en fait, c'est haletant.
1: <rire> je... Voilà. Ben, voilà. Oui, euh, j'ai appris hier qu'elle est rééditée. Ben, euh, tu vois,
0: ça veut dire le bah, succès.
1: Elle bah, est déjà rééditée. Oui, donc, euh, euh, elle plaît à un jeune public, peut-être à un public moins jeune aussi. Ouais. Mais il y a le livre aussi que tu as écrit, que nous avons publié, l'association, qui est le livre consacré à à, à ta relation avec euh, Henri Zagène-Verger, et on peut dire notre euh, dernier héros de la déportation... euh, qui euh, euh, a 93 ans, qui a toujours répondu présent à toutes les demandes de manifestation, les demandes d'aller à Auschwitz, euh, qui est allé à plusieurs reprises avec les premiers ministres et qui, et qui est récemment est allé... à euh deux reprises à Hambourg pour témoigner contre un gardien ouais. du camp du Stutov, près de, Dantzig, de près de Gdansk, qui. Euh euh, qu'un camp où il a été interné et qui a témoigné brillamment. Et, oui. et donc, Henri, jusqu'à son dernier souffle, oui. témoigne, euh, mais témoigne pas seulement par euh, en allant au mémorial. Il y était encore avec toi oui. il y a quelques jours pour euh, euh, une réunion dans l'auditorium, mais il témoigne euh, par sa présence dans nos... Oui. Dans toutes nos manifestations et, dans, et dans, ses, dans ses voyages, qui sont des voyages difficiles à son âge. Oui. Et il, heureusement, il a toujours son épouse à côté de lui et sa fille. Oui. Et euh, Béat et toi, puisque tu es parti avec lui toujours euh, euh, à Hambourg. Voilà. Alors justement,
0: figure-toi, enfin tu le sais, le, le, le verdict, parlons-en. Deux ans avec sursis euh, contre ce gardien de camp nazi du, du Stutthof. Euh, bon, j'ai envie de dire, tu t'attendais à ce verdict, non
1: Oui, bon, parce que c'est difficile de mettre un homme de 93 ans, euh, de le mettre en, en prison. Ils auraient pu donner une peine un peu plus lourde, toujours avec le sursis. Mais euh, il avait 17 ans. Il avait l'âge de, il avait l'âge d'Henri. Et Henri a été extrêmement équitable. Euh, il a euh, été un, té- un témoin de l'accusation, mais il a dit également euh, à mon âge, moi, j'avais été élevé dans dans une république euh, euh, libérale, et euh, euh, lui, il a été élevé euh, entre 33 et 39 dans une euh, euh, dans une dictature raciste euh, qui était l'Allemagne hitlérienne.
0: oui mais, mais quand même, euh, il, faut, il faut avouer qu'on ne comprend pas très bien le sens d'un verdict comme ça. Parce que voilà un, un gardien de camp nazi du Stutthof. Euh, euh, Henri, lorsqu'il témoigne, il a des souvenirs très précis. En particulier, d'abord, c'était d'abord un camp extrêmement dur. Et puis, il a assisté à de nombreuses pendaisons. Euh, et donc, euh, ce gardien, bah, il a participé, je dirais, à la tuerie. Et au, au, à la, la finalité de tout, c'est deux ans avec sursis. Au moins si y a un sursis, il fallait il fallait gonfler la mise de manière à ce que le, le ah oui, euh, qu'on comprenne il bien.
1: gonfler la mise, mais euh, ils n'ont pas trouvé d'acte personnel de sa part en l'impliquant dans une tuerie, et c'est normal, puisque euh, à ce niveau qui était celui de simple gardien, il n'y a pas de documents et il euh, n'y a plus de témoins non plus pratiquement oui. euh, qu'il est connu euh, Henri n'a pas gardé le souvenir particulier d'un d'un gardien qui aurait eu une conduite abominable euh, donc euh, euh, ce oui. sont des procès qui servent d'abord à l'instruction du à l'instruction du procès, c'est-à-dire que, par exemple, c'est sur le stutof, le camp du stutof, eh bien, les, les magistrats qui, qui euh, instruisent l'affaire d'un simple gardien euh, rassemblent tous les éléments, tous les documents qui concernent ce camp et l'activité de ce camp, ce qui fait que pour les historiens, pour le bilan de la solution finale, eh bien c'est très positif, puisqu'on oui. dispose de beaucoup de documents sur un camp d'ex- d'extermination. Et puis, euh, en ce qui concerne euh, la... Comme les... le garçon avait 17 ans en 1943 bah il avait il a été élevé dans l'Allemagne hitlérienne euh, entre entre 10 ans et, et entre même pas entre 7 ans et 17 ans donc le 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 jury prend en compte le fait que c'est pas un de ces grands criminels qui avait été élevé sous la République de Weimar qui avait reçu une excellente éducation et qui s'était rallié à l'Allemagne hitlérienne et qui avait pris des décisions concernant des milliers euh, ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'hommes et ils ont une indulgence euh, euh, comment dire naturelle euh, vis-à-vis de de ces subalternes qui euh, étaient tout jeunes à l'époque c'est pourquoi mais ils sont aussi gênés les magistrats allemands parce que pour juger cette catégorie de criminels ils ont dû interpréter la loi euh, le code pénal euh, d'une façon euh, extensible euh, et dire que même si on ne reproche rien de particulier à quelqu'un il était un rouage qui faisait marcher la machine exterminatrice Bien même sûr. s'il était simple gardien, même s'il était content même s'il était cuisinier dans le camp, eh bien, il faisait marcher la machine. Et donc, à ce stade-là, ils ne peuvent que donner une peine légère et euh, qui est inapplicable. C'est pourquoi je pense que ce genre de procès va se t- terminer, même s'il y a oui. un certain nombre d'instructions ouvertes contre oui. d'anciens gardiens de prison, d'anciens gardiens de camp. On se retrouvera dans la même situation qu'à Hambourg. C'est ça. Et d'ailleurs, un autre, un autre gardien est inculpé oui. et l'avocat qui a représenté Henri dans ce procès, lui a demandé de, d'être partie civile. Je pense qu'Henri s'ignorera, mais je pense qu'il est préférable pour Henri de ne plus se déplacer pour oui. témoigner.
0: Oui. En tous les cas, je voudrais rappeler que bon, le livre que tu as publié, donc Henri Zedenberger, l'ultime, eh bien, à l'intérieur de l'ouvrage, on trouvera les actes euh, donc, euh, de l'audience qui s'est, qui s'est faite euh, au palais de justice de Hambourg, puisque j'étais présent avec, euh, avec Béat et la fille et la femme de, d'Henri, et que j'ai pris tout en note, et euh, je dirais d'une manière précise, donc on, on trouvera le, le, euh, les actes d'une manière rigoureuse à l'intérieur de, de l'ouvrage. Je voudrais aussi citer, alors c'est un ouvrage que tu n'as pas encore inclus dans le bulletin, et pour cause, parce qu'il est, il est paru il y, a, il y a vraiment quelques jours, c'est un livre magnifique, parce qu'en en fait, il vient en complément de l'œuvre qui, qui, est, qui est donc faite au niveau donc, du jardin euh, du, du Veldiv, des enfants du Veldiv, donc rue, rue Nélaton, et donc c'est un hommage qui est rendu aux 4000 enfants déportés de la rafle du Veldiv, et je dirais que ça vient en complément de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, Puisque, en fait, eh bien, euh, chaque enfant est répertorié, euh, on peut dire, euh, avec une, ré, une ré restitution de son identité. Je voudrais rendre hommage, en profiter pour rendre hommage à Régine, puisque ça fait longtemps euh, qu'à tes côtés, euh, elle travaille pour la, la mémoire des enfants. J'ai sous les yeux aussi quelque chose qui ne me quitte pas à la maison... C'est en fait euh, cette monographie qui est faite en mémoire des 11 400 enfants juifs déportés de France, qui restitue la magnifique exposition qui avait eu lieu à l'Hôtel de Ville, donc euh, en en, en 2007. C'est un magnifique document. Et euh, je dois dire que, bon, ben, Régine, euh, elle a beaucoup beaucoup œuvré pour faire en sorte, à vos côtés, euh, Béat et toi, pour que ces enfants ne soient jamais oubliés. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Serge
1: oui, Je, je bah, pense euh, que moi, je ne me jamais allé, Je remercie. à ceux. Rassembler les photos, rassembler voilà. l'identité. Combien de fois Maurice est venu Combien de fois... Euh, – On, se, on les, se téléphonait le soir. – on sont donner... aux archives pour trouver les actes de naissance. Euh, que, bon, tout ça est un travail associatif qui oui, donne non. lieu à à de grands ouvrages de référence. Nous, nous avons décidé de publier des ouvrages de référence précis, rigoureux, mmh. euh, par exemple celui dont tu parles, les 4000 enfants du Veldiv, eh bien, c'est la première fois que, qu'est publiée la liste des enfants qui ont été arrêtés au Veldiv mis dans le Val et qui ont été déportés. Eh bien, c'est la première fois que cette liste est publiée, et j'ai demandé à Sabine Zetoun, de, 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 qui est historienne et qui a travaillé avec nous, euh, à Sabine Zetoun de les classer par euh, euh, par, par arrondissement, par adresse, par rue, euh, par numéro croissant de rue, pour qu'on ait une vision. Euh, sociologique de, de cette déportation. Donc, vous avez tous les enfants de, de, des arrondissements de Paris, des communes de banlieue, classés par leur adresse, avec leur nom, leur prénom, leur date de naissance, et sur le monument qui est dans le jardin des enfants, il n'y a pas de lieu de naissance. Alors, presque tous sont nés à, à Paris en, en, ou en France. Et il fallait le mettre, parce que les gens qui sont en face de nom comme... Euh, 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 des noms compliqués, Finkelstein, Zakubowicz, etc. Peuvent penser qu'il s'agit d'enfants étrangers. Non, il s'agit d'enfants qui étaient, pour la plus, alors très grande majorité des enfants français. et Je serais heureux que, que Eric Zemmour euh, se rende dans 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 C'est le jardin des enfants et qu'il se rende avec euh, avec le. Le, le livre des 4000 enfants dans la, dans la main pour se rendre compte que ch- chaque enfant pratiquement est né, euh, euh, en tout cas plus des trois quarts des enfants sont nés à Paris ou en France. Euh, euh, bon, voilà, donc... Euh, c'est, un, c'est c'est un, une, une arme contre l'oubli. Jusqu'à maintenant, cette liste n'existait pas. On a la liste des enfants mais on n'avait pas la liste des enfants du Veldiv. – Régine, oui, Régine oui, Lippe.
0: Lé... – Oui, je voulais
2: dire, c'est un petit ouvrage qui est facile à transporter et je crois que ce sera un très bon complément pour les instituteurs, les professeurs, dans les écoles de Paris et de banlieue, lorsqu'ils parleront de la rafle du Veldiv, de leur montrer les enfants qui habitaient leur rue, leur quartier, leur arrondissement.
1: – Oui. Et ça, Et c'est moi, très important, la, de continuer le à travail à la, à la dans les écoles. J'ai de la mémoire la, l'adjointe euh, Annie Dalgo euh, que j'ai rencontrée très récemment, je lui ai demandé de voir si la ville de Paris euh, ne pouvait pas, euh, pour ses enf- enfants qui sont des, des parisiens, des véritables parisiens, euh, si elle ne pouvait pas publier euh, à une grande échelle, massivement, euh, cette liste de façon à ce que, comme elle l'avait fait d'ailleurs pour le catalogue euh, oui. de, de euh, l'exposition dont tu viens de parler à l'hôtel de ville de Paris, oui. Et j'ai eu bon espoir que... que euh, la ville de Paris réponde euh, favorablement et que euh, au lieu d'avoir un petit tirage qui ira dans les bibliothèques et chez quelques personnes, eh bien on aura un ouvrage qui sera distribué dans les établissements scolaires et, et aux, enseignants, d'hi, aux oui. enseignants d'histoire, on a oui. peur de dire ce mot « enseignants d'histoire » après ce qui est arrivé oui. à conflans saint honorine oui.
0: Alors, j'ai envie de, d'ajouter qu'en en fait, bon, il y a la mémoire, mais en même temps, euh, je parlais du volet politique au sens le plus noble du terme, n'est jamais oublié, je voudrais te citer, parce que c'est, c'est important de le dire. Tu dis, face au monument, on parle du monument, c'est-à-dire... Ce du jardin. Est, du jardin des enfants, rue Et à tous ces patronymes étrangers, on pourrait trop souvent croire que ces 4000 enfants étaient des étrangers la plupart d'entre eux étaient nés à Paris, comme tu viens de le rappeler. Ils étaient des Parisiens et des Français. Le maréchal de France et le président du Conseil des ministres de la Troisième République, qui étaient Philippe Pétain et Pierre Laval, non seulement ne les ont pas protégés, mais ils les ont livrés à l'ogre nazi. Ça, c'est important à faire savoir, parce qu'en même temps, tous ces, euh, tous ces travaux de mémoire sont autant euh, de documents, de, de, d'actes d'accusation, quoi.
2: Et moi, j'étais très touchée, lorsque j'ai, ouver... j'ai reçu ce livre de oui. toi, Serge, de voir en première page, euh, enfin en couverture, oui. euh, le petit courrier qu'envoie euh, Jacques Beffeler à son ami Claude Holman. Euh, Claude Holman, qui n'est pas juif, malgré son nom, je sais euh, pas. Il je crois être qu'il faut Alsace. que tu le
0: lises, il faut que tu le lises. Et,
2: et, et c'est un monsieur qui m'a remis ce courrier et ces photos. Il tremblait et il pleurait euh, en pensant à son ami... Euh, tu veux je le oui,
0: bien sûr,
1: bien sûr, c'est important. Oui, bien entendu, Alors, il, l'enfant il, euh, conclut sa lettre en disant :« voilà. Je pense que c'est la fin.
2: Voilà. » et, et donc, et donc lui
1: pensait que c'était la fin, mais euh, euh, un Éric Zemmour dira que Pierre Laval et Philippe Pétain n'avaient aucune connaissance de ce qui pouvait se passer euh, à, à l'est où on déportait les Juifs.
2: Alors je dois dire que euh, Claude, Monsieur Claude Hollemann, quand il m'a remis ce dossier, il pleurait, d'autant plus qu'il avait demandé à son copain de prendre ses papiers d'identité et de partir dans leur, dans leur village à la campagne. Et, et, et Jacques avait re, refusé parce, que, parce qu'il ne voulait pas se séparer des parents. Et ça, moi, je le sais, mais quand on lit la lettre, c'est, pour moi, c'est terrible quand il écrit « Mon cher Claude, je t'écris ces dernières lignes pour t'informer que nous allons bientôt partir. J'ai le cœur gros de, de ne pouvoir t'exposer à toi-même tout ce que je ressens. Ici, nous nous apprêtons en hâte pour notre triste voyage. Lorsque cette lettre te parviendra, nous serons sans doute déjà partis. Nous sommes presque fous à force de penser à cela. Surtout que nous croyons être séparés. Donc pour lui, c'était tellement important de ne pas être séparé de la famille. Oui. À part Mais cela, je termine cette lettre en ayant une forte envie de pleurer car vois-tu, je crois que nous ne nous, nous reverrons plus. Et vois-tu, je crois que c'est vraiment la fin. Voilà. En tout cas, je pense Allez, que Je voudrais à
1: citer toi. ce qu'avait ce que écrit ton cousin, Henri Gradstein, oui. qui avait écrit dans son journal les derniers mots qu'il avait écrits dans son, son, son journal le 15 juillet. Euh, c'était une... je vais partir à la campagne, je suis heureux, je vais respirer de l'air pur. Et ce qu'il a respiré, c'était le gaz après le, le 16 juillet, après la rafle du 16 juillet.
2: Oui, et c'est de, ce sont des témoignages qu'on a récoltés l'association. Euh, toi, tu as récolté, que nous avons récolté tous ensemble, et qui sont vraiment euh, des preuves extraordinaires de de leur passage sur terre, quoi.
1: Et notre héritier, c'est le mémorial de la Shoah qui, qui, Disons, travaillera sur tous ces ouvrages que nous avons élus J'espère. J'espère. Il y a une nouvelle génération d'historiens qui me suit d'ailleurs, qui suit mes analyses. Alexandre Doulut, Tal Brutman, euh, euh, oui. Laurent Joly, Henri Rousseau. Euh, bon, ils sont, sont des jeunes historiens, ils ont un esprit rigoureux et ils défendent aussi notre mémoire. Mmh.
0: Euh, je voudrais signaler aussi, à l'intérieur du bulletin, alors vraiment, c'est, un, c'est un, un, un article important, enfin, je veux dire, c'est même un, un exposé important, autour de Félix Zandman, qui avait 15 ans en 1943. Toute sa famille euh, va périr au, au ghetto de, de Grottenau. Il s'est évadé, lui, et il y a un couple de fermiers, même, polonais, les Puchalski, qui vont accepter euh, de le cacher, lui, et trois évadés. Ils vont se retrouver dans une fosse dans une fosse pendant 17 mois. Euh, et donc, il y a tout un, un, un fosse, compte-rendu. Hein, – Petite toute petite fosse, ou, sous le plancher, dans, oui. dans la ferme
1: des Pouchalski.
0: – Et donc, il euh, y, y, y a le, le compte-rendu de, de ce qui se passe. On, on lit ça, c'est vraiment hallucinant, quoi. Euh, – Surtout à une époque où on où est confiné, on... On se... enfin, où oui. on a été confiné, on se trouve heureux d'être dans Absolument, un appartement. Absolument, <rire> enfin, bien je veux
2: sûr, dire. avec l'eau courante, avec la douche, ouais. avec oui. Euh, oui. à manger quand même oui. facilement. Euh,
0: je crois que tu voulais parler, euh, Régine, oui, de, de saint martin vésubie parce que Dieu sait si c'est cher au cœur des fils et filles.
2: Oui, et Serge, euh, euh, nous avions fait une très belle excursion à saint martin vésubie je crois, à l'occasion de l'exposition que nous avions fait à Nice, n'est-ce pas Serge
1: ben c'est-à-dire à Saint Martin de Vésubi, dès que j'ai vu qu'il y avait une catastrophe, euh, ben j'ai renvoyé un chèque au nom de l'association pour ou à la mairie de Saint Martin de Vésubi, puisque Saint-Martin de Vésubie euh, euh, oui. Plus oh ouais. de 700 juifs étaient rassemblés sous le contrôle des Italiens, qui était un contrôle aimable, euh, euh, Et ils ont été, euh, euh, une partie d'entre eux, 350, après un exode biblique à travers la montagne, pour passer en Italie, avec l'aide de, des soldats italiens, eh bien, ils ont été arrêtés, 350 ont été arrêtés, à Borgo San Dalmazo, de l'autre côté de la frontière, ont été ramenés à Nice et ont été envoyés à Drancy, de Drancy à, 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 à Auschwitz. Mais la population avait vécu en très bonne intelligence avec euh, avec cette, euh, ces centaines de juifs et, et donc euh, nous avons euh, été il y a plus de... Ça ne pas 30 ans, nous avons euh, euh, consigné oui. une plaque commémorative à saint martin de Vesubie. Il y en a eu encore deux autres par la suite. Et euh, saint martin de Vesubie, c'est un... C'est, ça a été, pendant près d'un an, neuf mois, ça a été une pour, euh, pour les juifs euh, qui étaient traqués et qui étaient tous des juifs étrangers. – Oui,
0: mais euh, très curieusement, euh, ce rappel de mémoire, il n'a pas été fait hein, dans la presse. On a parlé de la destruction de, bon, de, du village, mais oh, oh, vraiment, à, pas, à, part, euh, à part toi, euh, personne M- n'en a parlé. – Malgré oui, tout hein. les sur euh, le plan
1: Sur le plan mémoire, j'entends. – Oui, malgré
2: fini, tout, les organisations... Euh,
1: – J'en ai parlé à la Fondation de la Mémoire, Oui. Ils ont mais, ont, bien oui. sûr. Ils ont, aussi on veut, on veut oui. envoyer des chèques. Oui, oui. Euh, bah, je parle euh, de la presse, euh, presse et... en général. Hein. Ah oui, en presse. tout cas, il y a eu des témoignages de reconnaissance individuelle. Il y a des gens qui, oui. m'ont, qui m'ont écrit euh, pour me dire euh, qu'ils allaient cotiser, euh, cotiser directement à la mairie. Et, et J'espère que tout le monde l'a fait. Quoi. Et j'engage
2: les amis à le faire encore. C'est possible encore. Euh, même le FSJU je dois dire, a lancé un appel pour... Euh, on peut passer par eux. Parce qu'il n'y a pas de petite somme si on est nombreux à verser un petit peu.
1: Oui oui. oui mais, on peut envoyer. Nous, nous l'avons fait directement Je parce sais. que Je sais. c'est un témoignage de sympathie et c'est au moment de la tragédie, au moment les plus durs, qu'il faut témoigner sa sympathie. Attendre, euh, enfin, euh, attendre longtemps, c'est pas le, c'est pas très, ça manque un peu de tact, voilà. Oui.
0: Alors, une question pour, euh, pour aujourd'hui et pour demain. Sur quoi tu travailles actuellement Parce que là, tu nous as étonnés.
1: Hein un, bah, deux, oui, trois, si quatre, cinq, quoi. six, sept, non, huit, huit, huit ouvrages. Récit de la déportation de Yvonne Klug, qui a été déporté par le convoi 76 et qui a fait un oui, c'est vrai. rapport sur sa déportation, un récit de sa déportation qui est extrêmement direct et... et intéressant donc euh, je je l'ai aussi euh, publié et puis euh, moi, actuellement je mets j'essaye de mettre en ordre ce qui me reste de mes archives euh, puisque toutes mes archives en principe sont au mémorial et euh, j'essaye de faire le bilan un peu de, de des articles que nous avons écrits pendant Pendant 50 ans, des des critiques des livres qui ont été consacrés à nos ouvrages pendant toute ces, cette période, euh, et des portraits qui ont été tracés euh, sur euh, nous pendant cette euh, longue période, euh, qui j'espère continuera encore, malgré l'angine de, dont je souffre <rire> aujourd'hui. Mais oui, bon, mais, alors... mais oui.
0: Non mais, euh, bon, quand tu, quand tu dis tout ça, en, en vérité, les Clarsfelds, c'est un centre de documentation euh, à eux tout seuls. Euh, bon, même si, même si tu donnes tes archives au, au mémorial je dirais que c'est, c'est presque une arche, des archives bis qui vont arriver au Mémorial. Parce qu'il y a tellement de documents, il y a tellement de documents.
1: Peut-être, euh, euh, si vous en êtes d'accord, euh, je pense qu'Arnaud prendra la relève. Hein, il est conseiller d'État, il a la surface qu'il faut pour... Euh, il est à la fondation pour la mémoire de la Shoah également, donc oui. euh, il a les connaissances qu'il faut, et le militantisme, il milite depuis qu'il est né. Alors... Donc, s'il m'arrive quelque chose, je pense qu'il est le mieux qualifié pour pour porter notre mémoire pendant encore quelques oui. dizaines oui. d'années.
0: – Alors, il n'y a pas longtemps, euh, le journal Actualité juive me demandait de faire une rétrospective sur, sur l'action des, des fils et filles, l'action évidemment regroupée avec, avec les, les Clarsfeld. Je n'ai pas, j'ai pas omis de, de mentionner qu'on a, Régine et moi, de bons souvenirs, parce qu'on sait que Arnaud Clarsfeld, il faut le dire haut et fort, eh bien, défendait les orphelins de la Shoah que nous sommes, fils et filles de déportés juifs de France, au procès Touvier et au procès Papon. Et je dois dire, pour en avoir été témoin, Régine aussi, c'est que le seul qui faisait peur à Papon, c'était, c'était bien lui. Arnaud Klarsfeld. Oui. Tu te oui, souviens de oui, ça Oui,
1: nous avons, nous avons combattu contre toutes les autres parties civiles, contre la défense, contre les magistrats. Oui. Et nous avons... Euh, établi que le président du tribunal euh, était de parti pris et voulait acquitter euh, Papon et nous avons remporté une très dure bataille qui oui. qui nous a marqué parce que nous avions tous ceux qui auraient dû être nos amis euh, qui étaient euh, qui nous étaient opposés parce qu'on demandait une peine graduée qui était la seule que nous pouvions obtenir et nous avons obtenu les dix ans de prison que nous avions proposé au jury. Et, euh, et, et Madame Carbonnier qui a été juge juge assistant, un des trois juges magistrats du de la Cour d'assises euh, a révélé en 2018 euh, dans Le Monde dans un grand article qui oui, a fait vrai. scandale, on peut dire, a révélé que sans nous euh, il y aurait eu l'acquittement parce que le premier président de la Cour d'appel et le président de, 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 de la Cour d'assises et so- un de ses deux assistants étaient tout à fait favorables à l'acquittement et euh, aurait acquitté, aurait fait acquitter euh, Papon, si nous n'avions pas été oui, là. – Absolument,
0: je voudrais r- rappeler que, bon, tu es aussi le, l'instigateur de la publication euh, sur euh, donc, euh, l'affaire Papon, hein. euh, c'est très documenté, et pour ceux que ça intéresse, effectivement c'est une histoire véritablement contemporaine, et qui euh, est très très intéressante, parce qu'il y a une implication de l'État, et en même temps, euh, on a vu un Papon, pendant des années, eh bien, se retourner contre ceux euh, qui présentaient des documents, et je me souviens être euh, allé avec, avec vous et et, les fils et filles au palais de justice pour défendre ceux qui étaient donc euh, attaqués par Papon en diffamation. Et Papon en gagnait Papon gagnait, le... ce qui est absolument incroyable.
1: – Oui, ah oui. Mais on a surmonté tout cela, voilà. on a toujours été optimistes du début à la fin, mais il fallait se battre, et ça n'a pas été facile du tout. Hein. – Voilà.
0: En tous les cas, on voulait te remercier. Je sais que, bon, actuellement, il y a ton angine, mais bon, ah. ça va... On bah,
2: va te souhaiter une très bonne santé. On va... une bonne...
0: Voilà, on, on, on te souhaite un, un bon établissement. Et D'accord, puis, euh, voilà. de tout cœur, voilà. Régine et moi, moi on t'embrasse. Et et amis, et de la part de De la, de la tout part tout les... de tout le monde, ainsi que Béat.
1: Voilà, soigne-toi Allez. bien, soigne-toi bien. Au revoir. Au revoir, au revoir.
0: Régine, il nous reste très peu de temps, euh, donc euh, voilà. Je sais que tu étais heureuse de m'assister euh, dans cette euh, dans cette recharger. causerie avec, <rire> avec, avec avec Serge Clarsevel. Euh, je dois dire que c'est vrai que lorsque j'ai mentionné le fait que on te devait beaucoup euh, pour ce travail de mémoire autour des enfants, euh, ça avec Maurice, j'aurais salué oui. la mémoire de Maurice, ça a été vraiment quelque chose de très important dans votre vie, ça. Ah oui. Oui. Ça, a
2: été, euh, oui, oui, Ça a été extraordinaire pour nous. Ça a été extraordinaire. Toute notre vie, on a travaillé ensemble, aussi bien dans le dans le commerce, dans la vie pour la vie, oui. pour nos enfants, et pour ce travail de mémoire avec Serge. Je crois que oui. On a on ne s'est jamais ennuyé à travailler oui. avec Serge et avec les oui. fils et filles. Et je crois que si on l'avait pas fait, on, 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 je ne pouvais pas le faire. Je m'en oui.
0: Il y, a, il y a aussi notre amie Sarah que je voudrais saluer ce soir mmh. parce que je sais que quand on parle des couples, euh, il faut C'est aussi vrai. évoquer il y a Maurice avec toi, mais il y avait aussi Georges. Eliane. Voilà. et, et, et surtout Eliane avec Tomazo. Sarah et, et Georges. Sarah et Georges. Et, et ça nous fait tellement mal au cœur de voir qu'effectivement un couple peut malheureusement se, se séparer. En tous les cas, C'est merci à Serge. Je ne sais pas s'il nous écoute encore. Merci Régine Lip Et chers amis, à mercredi prochain.